0: 亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎再次收听《微心理老朋友话说》，我是你们的主播彭浩。在前几期的《老朋友话说》播出之后，我收到了大量我们听众朋友的反馈，他们都告诉我，老彭曾老师的声音听上去那么柔和，那么温柔。那么温暖，配上音乐，当夜深人静独自一个人的时候，听起来真的很舒服。所以，所以，所以你行了，所以你行
1: 了，<笑>你差不多就可以了。你烦不烦
0: ？你烦不烦、啊？好了，先听音乐听，听音乐听，听音乐，听。所以。我我还想说呵呵，所以今天我特别想在今天这个这一期当中尝试一下曾老师的风格，但尝试到最后的结果是浑身起鸡皮疙瘩。我也我也起鸡皮疙瘩。本来今天就降温。喂喂，够了就行了哈。嗯。啊，那今天一般都是知道，在我的节目里一般是我洗别人脑的哈，不是别人的。<笑><笑>好了好了好了好了啊，还是很佩服曾少老师。啊，那一个人配着音乐，这样其实真的很让我舒服。听他的节目真的很舒服，但我的节目确实那个风格不太一样
1: 。他本来就是那种
0: 节奏很舒缓的。啊，对对对，所以还还还是回到我自己好了好了，做回自己比较重要哈。嗯、好了，那、呃、今天老朋友话说又跟大家见面了。那今天我们请到的是一位非常高
1: 大，非常<笑>非常非常怎样？我在说
0: 高大的时候必须咬牙切齿，好吧？因为我我我不是我我很讨厌比我长得高的人啊，高大帅。啊、不叫高大上、啊，高大帅、高大帅气的，我们的好朋友，那新加入我们微信里团队的，我们新来的年轻的主播，我们的文
1: 浩同学，掌声欢迎！大家好，给大家打个招呼，我是文浩。其实他介绍了，啊，我比较喜欢高大威猛的形容。高大是比较高大，威不威猛呢？我不太清楚
0: 了，威、嗯嗯啊、猛只有你女朋友才知道哈、嗯啊这个啊。不收不收不收不收不收不收哈。他叫文浩，我叫彭浩，所以我有个想法，嗯、以后咱们俩可能搭一个节目叫双响号，你看怎么样
1: ？好啊，双响号，双响号，双
0: 响号啊，双响炮啊。好了，好，那今天我们来聊一个很有意思的话题，也比较有深度的话题。啊，毕竟老朋友话说是一个很有深度的节目、嗯、啊。好
1: ，呃、<笑>想笑，我听见你一本正经的感觉就想笑
0: 。对、呃，我是一个很正经的人啊。好，好，这个话题呢，就是这两天成都市民都在热议的话题。很多成都市民这两天，哎，文浩，你有没有发现这两天一出门你就发现咳嗽？有啊，嗓子不舒服。对，然后眼前觉得一片昏暗，嗯，好像雾霾又回来了。就是雾，有雾霾的感觉。对，有霾，对吧、嗯？很奇怪，霾这个东西应该是冬天才
1: 比较多。冬天和北方比较多。对啊
0: ，现在已经立夏了，呃，这个是啊，有点那个烟雾的感觉吧，好像。对，不对，烟雾，所以很多市民就就就很奇怪，这东西哪儿来的？然后后来官方就发布了一些消息，据说又是成都周边很多的农民，比如彭山、眉山啊这样，很多农民又开始在焚烧秸秆
1: 。秸秆啊！啊、哎，你说秸秆，我想起来，我以前在网上看见过一张图片儿，啊，秸秆不是每年都要焚烧吗、嗯？每年都要焚烧、嗯。然后有一个飞行员就在那儿说。他说：“我在五月份开飞机的时候，看见地上一片战火，老子还以为打仗了，<笑>原来是在焚烧秸秆
0: 。”啊，对啊，那就是四月份、三月份的时候，哎、多漂亮油菜花田。嗯，然后到了五月份呢，油菜花呢该收获，收获完了，那剩下的就是秸秆，秸秆呢就要燃烧。所以这个事儿其实政府部门也很头疼、嗯，一直在监管，监管来监管去，好像效果不太好。好，所以言归正传。告诉大家，我们听众朋友们，今天要聊的话题不是雾霾，今天要聊的话题是关于管理的。前几期老朋友话说的，跟他聊了很多关于孩子的事儿，今天我们来聊管理，因为我们很多听众朋友是做管理的，嗯，甚至很多企业家。好，管理这个事儿他们也很感兴趣。那我们就来看这个事儿出了之后，政府是怎么管的？你知道怎么管
1: 的吗？我不知道，但是这个秸秆农民是必须得烧的
0: ，那必须得管，啊，那必须得管，那他们就成立了一个专门的部门啊，专人专管。这个部门的名字很奇葩，你猜一下叫什么名字？嗯，雾霾部？哦。<笑>那那那不是呵呵，你往奇葩了想。我告诉你，这个名字叫什么？<笑>叫秸秆<感>办。秸秸秆办
1: ，秸秆办。我这个名字听着好奇葩。类似于
0: 这样的名字很多，垃圾办、秸秆办、嗯、节日假日办、假日办，对吧？放个假，一年十几天的假，还专门成立一个假日办。假日办，啊、好了，咱们不谈假日办，咱们来说秸秆办。好，关于这个假，<笑><笑>好了，关于这个秸秆办。他们每天要做的事儿呢是什么呢？这这这两天秸秆办的这帮子同志都很辛苦，他们每天都游走在各地的田间地头，在干嘛？这个巡逻，巡巡逻吗？<笑>差不多，其实他们是在不断的在排查秸秆焚烧点。排查焚烧点，你
1: 这个说的好像排查什么贩毒的、扫雷,扫雷啊、贩毒的窝点一样。
0: 对，对这是差不多嘛。那排查焚烧点，嗯、排查到了之后怎么样？就开始处罚。处罚。好，排查处罚，排查处罚，排查处罚，效果还是不好，怎么办？罚款。罚款，对啊，很多媒体的朋友，当然我也理解，因为很多媒体的朋友是没有。管理思维，他不懂管理，他没有做过管理，所以他就按照一般的传统的惯性思维，他们就提出了一个建议，什么建议呢？借鉴去年闯红灯重罚的这个经验，闯红灯罚六分，对吗？对，扣六分。六分所以很多司机朋友就不敢闯红灯了。哎，他是这个经验我们可以借鉴，重罚，对吧？重赏之下必有勇夫、哎，重罚之下肯定很多问题就能解决。所以一旦发现就重罚，能你你觉得这样做？我觉得我觉得不行
1: ，我觉得重罚。你罚重了，他这个东西必须得进行啊，这你没办法。对、啊
0: ，这种思维是很多人都有的思维，重罚嘛。那我想问一下，我想问一个问题，能重到什么程度？能重到不知道，反正我以前迟到的时候，对焚烧秸秆、啊、的都是谁、嗯？农民。农民，你一旦罚的太重，结果是什么？引起反抗。对，甚至引起更严重的什么？更严重的一些反对的声音呢？对,对，觉得你这不人性啊，对吧？你罚的太重了。所以这是矛盾呐、啊，所以很多企业家朋友在做管理的时候也容易走要走入这样一个思维误区。王浩，你经常迟到吗
1: ？我以前经常迟到。以前迟
0: 到，对。那如果要让你不迟到，领导应该怎么办呢
1: ？不迟到的话，最开始高中的时候肯定是重罚。以前我们那儿也重罚过，也罚是吧？五十块钱一次啊！我们高中的时候，高中就罚款啊。对。那你们老师胆子大、啊，就罚过一段时间。我以前读书的时候
0: 迟到，反正是罚站。好，不说这个。我有一个企业家朋友，他说他的员工老是迟到。他就跟我聊这个事儿，他怎么处理的呢？他之前他就研究这员工怎么老是迟到呢？嗯，后来他就发现原因很简单，因为他罚的太轻，他只罚块五块钱、啊，可五块钱那不行，我得罚二十。后来罚二十好像也不行，就罚五十五十也不行，后来罚多少呢？一度罚到了两百，两、啊、百确实。我的妈呀，两百确实。如果你迟到一次就罚你两百、嗯，你会怎样？我罚两
1: 次，我罚两次，我看一次两百是吧？我一个月。<笑>啊，一个月四次五次就差不多，了、啊。我就辞职了，我不做了。罚你罚你一次五块，你说我包个月，啊、对吧对对？一个月才
0: 一百五，那现在罚你两百，你不敢包月了吧？但是你发现这个企业家朋友，我就问他效果怎么样，他说效果不敢说，但是很多人跑了，不干了。我说那要是我，我也不干，我我也我一对、啊，我一个月挣你多少钱？对，一次迟到就两百，说你这不人性，所以这是矛盾了，又要人性一点，又要解决问题，那怎么办呢？所以秸秆办这个事儿，确实我也替他们捏了一把汗。这个事儿不好办，不好办，不好办。同样不好办的事儿，除了秸秆之外，还有一个事儿。什么事儿？你吃过地沟油吗
1: ？地沟油啊！地沟油这个奶粉，地沟油是不是特产吗？我估计我们天天都在吃，
0: 这是中国最出名的地产，对吧？嗯啊、特产，这、呃、不特产对、啊。所以你发现地沟油这个事儿出了这么多年，也没有彻底解决。解决不了这个东西，解决不了，解决不了。但是我告诉你，日本人解决了。嗯、小日本有的时候，我们不得不佩服他。啊虽然这个民族有有点很很不厚道，我觉得他处理事情的一些事物方法是不拘一格，对，对值得我们去、啊、值得我们去借鉴和思考的。所以小日本，你知道当初他们也出现过地沟油，也出现过，但是在很短的时间之内，小日本就把地沟油的问题解决了。你知道食品卫生安全，日本人是非常看重的，非常看重。对我们一般买日本的食品都会觉得很放心。日本本身就是一个生吃的民族，对他们很很严格的。所以当地沟油的事儿出现之后，举国哗然。嗯所以日本人就想这个事必须解决，而且日本人一做呢，他的确是长治久安。那你知道日本人怎么解决的吗？他非常厉害，他他有没有像我们要成立一个什么地沟油办，<笑>然后去查地沟油罚款？对，抓住之后重罚。没有，人家怎么做的？我告诉你，非常有智慧啊！你听哈，嗯，他们由政府出面高价收购地沟油，高价收购，高
1: 价收购。都跑到政府里边。如果
0: 你是卖地沟油的，你还会卖给黑心商贩吗？肯定卖
1: 给政府呀。为什么？因为政府的出了价高啊。对呀、啊，我能多赚钱，
0: 而且跟政府对着干没什么好处，啊、嗯，对吧？我跟他站到一条阵线上，又比较安稳，又比较安全，嗯、安全又能多挣钱，我当然卖给政府了。嗯、所以这个样子，黑心商贩就买不到地沟油。嗯，利益链条是不是被切断了？被切断了。对，那政府把地沟油收购回来干嘛？你看，很厉害，他们建了一些工厂，在这工厂当中。把这些地沟油通过技术手段把它生产成一种燃料，所以后来日本很多的公交车烧的燃料就是地沟油做的燃料
1: 。燃料首先它技术手段层面上要达到呀。对
0: ，但是人家有这个技术实力啊，哦、所以它很厉害。好了，是不是更环保？对，一一方面解决了地沟油的问题，嗯、另一方面怎么样，还变废为宝。啊，这个方法确实对。对，还有一个好处是什么？你有没有注意到？解决了一些就业啊？
1: 哦、oh, ，对对，对啊，
0: 缓解了一些就业压力啊,啊，提供了就业机会啊，嗯，所以你发现小日本这一箭三
1: 雕，一箭一箭三雕，对，非常厉害，多层次、多角度、多方面的。对，这个、所以你
0: 看人家这，那我们为什么没有去借鉴？好，我们再说一个事儿，再说一个事儿，再说一个事儿。这个是一个管理学当中一个非常经典的一个案例。嗯，英国殖民者当初当年在开发澳洲大陆的时候，开发澳洲的时候，嗯，那个不毛之力，然后呢，发现人手不够。就要增加人手，人手从哪儿来呢？他们研究来研究去，发现国内有一帮闲人，什么犯人，<笑>犯人，因为这帮犯人关在监狱里，反正没事儿干，而且监狱快关不下了，干脆就把这帮犯人运到这个澳洲去做苦力，做苦工，对，做苦工，然后。也是一种变相的惩罚嘛，对对,对。然后当初他们负责运输这些犯人的事情呢，是一些私人的一些货轮的这个运营商给外包出去了，就是船主对外包、哎，外包。然后英国政府当初制定的一个付费方式啊，就是给他们结算，怎么结算呢？你离岸的时候，我按人头点装了多少人，我给你付多少
1: 钱。嗯，好了，文浩，如果你是船主。你会怎么做？我一次性就能装多少装多少，他他立案的时候给付钱嘛？对啊，
0: 装的人多我就多多多多多收钱，所以我就能装多少多装多少，使劲往里塞，塞到最后人满为患。由于饮食卫生不饮食条件不好，卫生条件不好，最后的结果就是大量的死亡，死亡率一度超过百分之三十。所以装了之后就不管后续，那不,不管呢？不管，反正我钱收了嘛。对，那后来英国人就开始焦虑这个事儿，怎么怎么办？先不说英国政府怎么办，我们先说中国政府怎么办、嗯。<笑>中,嗯、中国政府没事吧、啊？没事咱们老朋友话说就是一个敢说的节目。中国政府，对你来到我的节目，你就要敢说<笑>。好了，行，我们的政府部门会怎么做？我们的政府部门成立一个运球办、运输办嘛，囚犯办、囚囚犯办<笑>。呃，制定一套详细的卫生饮食标准，然后要求这帮子船主学习执行、嗯、啊。那、啊、你不执行怎么办？不执行很简单，不是有个运球办吗？啊，处罚<笑>对吧、啊？就就派专人来管理，派专人来管理，派专人怎么样？呃，随船监督，监督发现问题
1: 就就就也就就就就,就重罚
0: 重罚。那结果是吗
1: ？这个结果肯定肯定是显而易见的呀，多半。
0: 同流合污,流合污对，哎，是
1: 吧？你看，多半就搅到一块去了。嗯，这两帮人就搅到一块去
0: 了，所以这个问题就麻烦了。对呀、啊，所以前段时间反贪局局长下课，贪污，老百姓就说了，反贪局局长都贪污，那我们是不是还要成立一个反反贪局？反反贪局，对，所以他解决不了根本的问题。嗯，所以现在你看，习近平总书记上台之后，你看我们现在很多的这个反反腐。工作是不是得到了很大的成效？嗯、做得很好，确实。对，一方面是什么？一方面是总书记下令，而且他非常的重视，高度重视这个事儿。嗯啊，老虎苍蝇一起打。而另外一个事儿是什么？通过网络这个渠道，增强了我们老百姓的监督的能力，是不是这样的？监督的途径。对，老百姓可以监督了。对。那网络这么一曝光，你那个视频都要像雷政富，那一下子对吧？手表都不敢戴了，也手表都不敢戴了。所以你发现啊，这是一个好办法、嗯。好，英国人当初出了这个事儿。囚犯大量的死亡怎么办？他有没有设置所谓的标准？有没有派专门的人去管理？没有，他非常的厉害，他用了管理成本最低而且最有效的方法。我不知道哎，什么方法？非常的简单，做外贸的都知道，有个离岸价，有个到岸价，所以他们只是把离岸价变换变成了什么到岸价，改变了一下他的付费方式。这个很简单嘛，过去是装多少人付多少钱，现在变成剩多少人。付多少钱
1: ？那这个就有点如果是
0: 你，你怎么做？我就
1: 你，你想一下，他最后这个船上剩多少人，付多少钱？少钱对呀、啊，他百分之三十的死亡率，那养这些人不得把他当祖宗一样供着
0: ？<笑>比对亲爹还好对，对吧？毕竟钱比爹亲。<笑>
1: <好了><笑>对，不开玩笑，有这
0: 个原因。所以你发现管理成本是不是非常低？对，而且效果非常的好，而且效率非常高，对，达到长治久安的方法。嗯、好了，日本人对待地沟油的态度和处理地沟油的方法，英国人处理这个运运输囚犯过程中死大量死亡的这种这这个方法,法，他们这种手段方法，这两个案例你有没有发现其实是有共同点的？找到了吗？嗯，
1: 没有。没有欸、好，那我来我来
0: 我来,我来跟你跟你分析。好，你会发现这两个事情看上去是两个不同的事情，但是背后折射出同样的管理思维。我我讲这个管理思维之前，我再跟你讲一个笑话。
1: 行啊，一个很很
0: 老的一个笑话，那你听过？你你听我讲？好,呵呵好,好，你听过，但你没听过我讲。你说，你说<笑>就是一个老板带着两个员工一块散步，路上踢了一个破灯，这个破灯拿起来一擦，就出来一个一个神仙,神仙、啊。神仙，神灯嘛。对，神仙说谢谢，不知道是不是神灯哈、啊，反正谢谢你们三个人救了我、啊，我可以满足你们每个人一个愿望，然后。员工比较年轻，腿脚比较快，反应也比较快，所以员工就就就先抢上去、啊。第一个员工就冲上去啊！我要钱，你给我钱吧，给我一辈子都花不完的钱，这是我的愿望。然后神灯说啊，这个很简单，对吧？要钱最容易，啪打一个响指，一个一堆钱掉下来，一堆钱啊、嗯。然后这个这个员工拿着钱就走了，跟老板说拜拜，我不给你打工了，<笑>对吧？就
1: 是，有
0: 了钱谁还给你打工？我享受生活去了。对。然后第二个员工想了一下，我家里不怎么缺钱。啊，这个不怎么缺钱的。但是我家里比较缺老婆，
1: 缺老婆、啊，他想要几个
0: 老婆？<笑>嗯、不不，剩男的没老婆，嗯，找不到老婆。他说：“那这样吧，神灯啊，麻烦你给我个老婆，给我个美女。”神灯说：“这也容易。”啪，打一个响指，一个美女掉下来，搂着美女就走了，跟老板说：“拜拜，我去度蜜月了。嗯”度蜜月去了。最后剩下老板，老板就很郁闷：“这是两个臭小子走了，谁给我打工啊？”哈、啊，他只有两个员
1: 工
0: 。<笑>于是他的愿望就是什么？他的愿望就是把这两个臭小子给我弄回来。<笑>所以我就回来了。对，但是你发现，这是这个笑话都听过，但这个笑话背后包含的管理哲学思维，跟刚才那两个案例背后的管理思维是一致的。有什么思维呢？有什么有什么管理思维？我用一句话来概括：嗯，你记住，当你的目标没有兼容他人的目标，那么他人的目标就一定会成为你的目标实现过程的最大阻碍。有点绕哈，有点绕。没关系，这
1: 何止有点绕啊
0: ！我再重复一遍，听好：当你的目标没有兼容他人的目标，那么他人的目标就一定能够，一定会成为你的目标实现过程当中的最大阻碍。嗯，好，听起来这句话有点绕，因为有点,有点有点太书面化。我来说一句比较口语化，不是口语，比较比较白话一点的语言来概括，什么意思？对你有好处的事儿，对，对别人也应该有点好处，对执行者。更应该有好处。嗯，如果对你有好处的事儿对执行者有好处，那么这个事儿就能成；如果对你有好处的事对执行者却没有好处，这个事儿就成不了。听懂吗？听。好，我们放到这个案例当中来。听懂了。你看一下，英国人把付费方式改变一下，对，你会发现让囚犯少死，对政府有没有好处？有啊，有好处。那么如果变换一下，嗯，变换一下。让囚犯少死，变换一下这个付费方式，就可以让囚犯少死。之后，现在付费方式改变了，对这帮子船主有没有好处
1: ？改变了之后有好处啊，当然有好处，啊、因为少死了我，他拿的钱多，我就多挣钱
0: ，对,对不对？那、啊、所以目标是不是一致？目标一致了。好，对，小日本儿，小日本儿也。如果我们像我们一样，派人专门去管，对，不用地沟油，他就赚不到钱，对吗？嗯。对他是不是没好处？肯定没好处、啊、但是不用地沟油对政府有没有好处？有好处对、啊、政府有好处，是不是有
1: 矛盾？有矛盾、啊。对
0: 政府有好处的事儿，对国民、对社会有好处的事儿，却对这帮子黑心商贩没好处。他肯定要钻空子、啊，完蛋了、啊。所以小日本的方法很简单：对政府有好处，不用地沟油就对我好处，嗯，对吧？然后我让你高价出售你的地沟油，对你有没有好处？有啊，你还是有钱赚，赚钱、啊、有好处。所以这个事儿成不成？成成了。那我们这时候解赶办
1: ，这个解赶难
0: 。不烧秸秆，对政府有好处，对政绩，对吗？对社会有好处，空气污染，嗯、但是对这帮子烧秸秆的农民有没有好处？
1: 没好处，丁点好处都没有
0: ，完蛋了呀！对，你怎么能执行？所以就变成猫抓老鼠的号，猫猫抓耗子的游戏啊、嗯！对，那我想问一下，农民为什么要焚烧秸秆
1: ？因为那个东西堆起来没没地方放，又没用。对
0: ，不烧怎么办？啊，堆在那坏掉，往哪
1: 堆？没地方堆呀！我只有那么一亩
0: 三分地、嗯，然后我要把它运出去，还得花运费呀！对。我吃多了、嗯，我把它焚烧了之后，还可以变废为宝，变成什么？变成肥料。肥料，这是什么刀耕火种啊？对
1: ，<笑>刀
0: 耕火种有那么一
1: 层意思在这儿。对啊，但是你
0: 不让它烧，它当然会郁闷，会痛苦。嗯、那我怎么办嘛？没办法，所以我们应该转换一点思路。什么思路？如果它不焚烧秸秆，有没有另外一种更科学、更环保、更高效的方式把这些秸秆处理掉，而且能够变成肥料？我相信一定有这样的技术手段。再生资源，哎，我想到一个，把秸秆做成工艺品，行不行？嗯，这个现在有人在开始做，有人在开始做，对，有人在开始做。所以，其实你发现有方法的，但是我们却没有去引导他们找到这种方法。所以，不焚烧秸秆对我们有好处，但是对农民没好,没好处，当然就会猫抓耗子。对，所以一定要想尽办法，对我有好处的事，怎么样对你有有好处？所以，各位企业家朋友，我们各位听众朋友，一定要认真的去思考这句话。嗯，对你有好处的事请问对员工有好处吗？对执行者，很多时候对老板有好处的事对员工是没好处的，因为就是怎么样，员工做好了，比如说员工做到八十分，嗯，对老板是有好处的，但是他却因为没做好的那二十分而受到处罚，所以你觉得这个事儿上下级的矛盾为什么如此的尖锐？对，所以今天跟大家聊的话题就是这句话，一个非常重要的管理思维，对谁有好处？如果这个事儿是对你有好处而对他人没有好处，这个事儿一定成不了。如果这个事儿对你有好处而对他人有也有好处，那这个事儿一定能成。所以最后再来强调一遍这句话：你的目标如果没有兼容他人的目标，那么他人的目标一定会成为你实现目标的最大阻碍。现在能理解这句话了吧？嗯。
1: 能理解点、啊、能理解，对，非常、啊、好
0: ，但还没有完全理解透没，没关系。老朋友话说，下一期我们还会接着聊这个话题。
1: 我就一直听你说好处，好
0: 处，好处，对，再多一点怎么样？再多一点案例，再多一点实际的东西，让大家理解，嗯嗯、然后怎么样运用到你的企业管理当中去，好吗？嗯，好，好非常开心，今天第一次跟吴浩搭，我觉得我们俩的确哈、啊、比较合拍，啊、对、啊，有点有点默契,有点默契啊有点默契，好，以后会越来越默契。好，我们再次感谢文浩，嗯、再次感谢我们所有的微信的用户、听众朋友们，感谢你们的反馈，感谢你们的分享。我们下一次，下一次接着聊。今天就到这里，再见，再见。